0: Ja, welkom bij een, een nieuwe podcast aflevering van mij. Nou, deze podcast zal ook best wel een beetje psychologisch van aard zijn. Um, dat komt omdat ik het in deze podcast met jou wil hebben over um, salesgesprekken. Daar hangt wat mij betreft nog veel te veel lading rondom salesgesprekken. En als je ondernemer bent en je werkt één op één met klanten... en je selecteert zelf je klanten, dan zal het zo zijn dat je salesgesprekken met je klanten hebt. Ik zeg altijd, ondernemen is een combinatie van uh, vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen hebben in je klant... En klanten aantrekken die vertrouwen hebben in zichzelf. En daarnaast is het belangrijk dat je natuurlijk over skills beschikt. Skills zoals uh, goed zijn in salesgesprekken. En wanneer ben je goed in salesgesprekken? Nou, Als je uh, al werkt als coach, dan heb je natuurlijk al een hele grote voorsprong. Want sales is niets meer dan je klant coachen, alleen je coach je klant niet tijdens het zielsgesprek, je coach je klant op het moment dat deze een koopbesluit neemt. En dat betekent dat je ook net zo goed als wat je in je coaching doet, dat je ook een interventie durft toe te passen. En ik kom daar zo meteen even op terug. Natuurlijk kunnen zielsgesprekken spannend voor je zijn. Alleen ik denk ook dat we het heel spannend maken... omdat we niet onthecht zijn. Wat mij persoonlijk altijd heel erg helpt... is weten dat er nog twintig mensen voor mij in de rij staan. Want dat is het ook zo. Het is niet zo dat... het gaat niet om die ene klant die ja of nee zegt... Daar gaat het uiteindelijk niet om. En hoe meer jij. Uh, zeg maar. Jouw energie zuiver kunt houden. Hoe meer jouw klant voelt. Dat jij niet. Afhankelijk van hem of haar bent. En dit is iets waar je jezelf in kunt trainen. Dit heeft alles te maken met. Ook skills. Je heel bewust daarvan zijn. Dus. En wat er gebeurt op het moment dat wij niet kunnen onthechten, dus we zijn veel te veel bezig met het verkopen, dan ben je niet meer in het moment, dan heb je niet meer die presence. Dan ben je niet in staat om te kunnen luisteren naar je klant. En wat er gebeurt als je niet meer in staat bent om te luisteren naar je klant, dan mis je scherpte in je salesgesprekken. En wat bedoel ik met scherpte? Scherpte is dat je echt heel goed luistert. Luistert naar wat je klant zegt. Maar ook luistert en kijkt naar wat er niet wordt gezegd. Want sales is heel erg psychologisch. Vaak, en dat kennen we allemaal... zeggen we iets, alleen daar zit iets achter. Ik zeg altijd... Er is een reden voor het gedrag dat mensen laten zien. Dus het daadwerkelijke gedrag of de uitspraak die ze, zo, die ze doen, dat is niet hetgeen wat ze bedoelen. En dat maakt ook dat jij als ondernemer daarin getraind mag zijn. Want dan ga je ook echt goed kunnen luisteren, dan ga je die scherpte creëren. Maar om die scherpte te creëren... is het dus belangrijk dat je eerst vanuit de juiste energie... dus dat je kunt onthechten... dat je ook in die staat van zijn... in je salesgesprek kunt gaan zitten. Daardoor ga je beter luisteren. En als je beter gaat luisteren... dan ga je ook veel beter... horen... wat er misschien niet gezegd wordt... of wat er tussen de regels door... wel of niet gezegd wordt. Begrijp je wat ik bedoel? Dit is heel psychologisch, maar als je dit begrijpt, als je dit kunt, dan gaat dit op alle fronten winst opleveren in je business. Want tijdens dat soort gesprekken gaat jouw klant al voelen dat jij die scherpte hebt. Dat jij kunt spreken. Piegelen, maar dat je gelijkertijd ook die safe space bent. Want er is heel veel veiligheid nodig in dit soort gesprekken. Dus dat is het allereerste wat ik je wil meegeven. Wees je heel bewust van je energie. En dat betekent echt dat je onthecht bent. Het gaat niet om die ene ja. Wat ik heb geleerd is... Zorg dat de liefde voor je potentiële klant groter is dan de angst voor afwijzing. En als je wil weten wat ik daarmee bedoel met de angst voor afwijzing, ik heb het laatst op mijn stories gedeeld. Ik heb het boek van Jan Geurs gelezen, Verslaafd aan liefde. Dat heeft niet zozeer te maken met de liefde alleen, want liefde is er natuurlijk in vele aspecten. Maar dan begrijp je wat ik bedoel met de uitspraak. Laat de liefde voor je potentiële klant groter zijn dan de angst voor afwijzing. En als je dit begrijpt. Ja, dan heb je echt een hele grote voorsprong. Op het gebied van hele goede skills hebben in je salesgesprekken. Dus dat is wat ik bedoel met je energie. Luister en durf te onthechten. Het tweede aspect is... Als je meemaakt dat een klant afhaakt op de prijs, dan is dat nooit de reden waarom ze afhaakt. Want de prijs is namelijk nooit hetgeen wat bepalend is. Wat er vaak gebeurt is, is bijvoorbeeld dat je klant um, al vaker een investering heeft gedaan. En dat heeft. Hij of zij gedaan vanuit een bepaald gevoel, vanuit een bepaalde emotie. Alleen is waarschijnlijk ooit teleurgesteld geraakt. En wat er dan gebeurt is, dan wordt er een, uh, komt er een associatie in het brein. Wat betekent dat um, als iets goed voelt. Dat we daar dan niet meer op durven te vertrouwen omdat we in het verleden dat niet helemaal hebben kunnen waarmaken. Dus er zit een teleurstelling op. En wat je klant dan doet, is jouw klant projecteert iets vanuit het verleden op het heden. Er wordt natuurlijk een fotootje gemaakt, dat komt in je onderbewuste. En wat we dan doen, is omdat we dat vaak niet weten van onszelf, gebruiken we een excuus. En ik bedoel dat niet als oordeel, het woord excuus, maar dan gebruiken we als excuus... Dat we zeggen dat we het niet kunnen betalen. Of dat we, maar dat is het niet. Je klant is bang. Je klant is bang om um, weer over een tijdje aan zichzelf te moeten bevestigen. Dat waar ze bang voor is. Teleurstelling. Het niet waar te maken dat dat uitkomt. En daarom is het zo belangrijk. Dat jij gaat leren. En dat is waar ik mijn klanten bij help. Dat je gaat leren, dat je snapt wat je klant echt zegt. Want je klant heeft het niet over die prijs. Er is meer aan de hand. En daarom is het ook zo belangrijk dat je leert hoe je echt een, nou, een expert wordt in sales. Kijk, sales heeft vaak zo'n... Um, er, er zit wat negativiteit op sales, omdat we allemaal die verkoper die zijn voet tussen de deur zet. Maar ik vind dat is, dat is niet meer anno nu. Sales heeft wat mij betreft heel erg te maken met veiligheid, met heel veel respect, met heel veel vertrouwen, met heel veel liefde. En dan kan je heel dicht bij je klant komen en dan kan je dus ook heel goed door de argumenten die je klant nu nog heeft... om geen klant te worden... dan kan je daar heel goed doorheen prikken. Mits, en dat vind ik wel even belangrijk... om te zeggen, mits je wel echt met je ideale klant... om de tafel zit... of in een, in een Zoom call. Ik heb mijn salesgesprekken gaan allemaal via Zoom. En daarom is het heel belangrijk... dat je echt een hele goede salesfunnel hebt. Dus dat het proces al... zodra mensen een uh, strategie sessie... of een gratis call bij je boeken dan begint al het selectiesysteem. Kijk, op het moment dat jij niet met ideale klanten om de tafel zit... dan, um, dan zijn deze uh, onderdelen die ik nu met jou deel in deze podcast niet van toepassing. Het gaat er wel om dat je echt met je ideale klant om de tafel zit. Want ja, daar zal ik nog een keer een andere podcast over opnemen. Je hebt ideale klanten en je hebt ideale klanten... En ja, durf ook echt alleen maar met ideale klanten te werken. Want als je dat doet, dan hoef je ook geen concessies meer te doen. Want wat ik vaak zie is klanten, daar nou ga ik er toch even wat dieper op in. Dat is heel even een, een zijpad. Maar stel je zit in een call, niet met je ideale klant en die valt over de prijs. Dan kan het zomaar zijn dat jij je laat beïnvloeden en dan bijvoorbeeld je prijs ineens gaat aanpassen. En dan ga je je prijzen aanpassen, maar wat er dan gebeurt is... dan blijf je het in stand houden dat je geen ideale klanten aantrekt. Want aan iedere prijs hangt een bepaald type klant. Ik had het bijvoorbeeld laatst in mijn startersprogramma... had ik het erover met een klant van mij. Zij is echt een supergoeie salsa coach... en ze had het over een bepaalde prijs. En toen zei ik, nou heel eerlijk... ik koop het niet voor die prijs... want dat heeft voor mij een associatie met... Um, ja, dat ik dan denk van ja, zal het dan wel echt zo goed zijn? Maar op het moment dat jij deze prijs zou vragen, gaf ik aan haar terug: dat doet al iets met mij, dat doet al iets met mijn energie. En dat is wat ik bedoel met als je, als je niet met ideale klanten om de tafel zit en je ideale klant zegt dat de prijs te hoog is, maar jij weet nog niet dat het niet een ideale klant is, dan kan het zomaar zijn dat jij je prijs gaat aanpassen, dat je je prijs gaat verlagen en dan blijf je dus niet ideale klanten aantrekken en dan kan je ook dus nooit beter worden in je salesgesprekken. Dan blijf je altijd een beetje op dat level. En dan blijf je constant afvragen: wat doe ik nu verkeerd? Maar jij doet niets verkeerd. Je trekt gewoon nog de verkeerde klanten aan. En dat komt vaak omdat je niet een heel um, een hele goede sales funnel hebt. En met een sales funnel bedoel ik dat je niet een heel goed uh, verkoopproces hebt. Wat ik nog meer aan je wil teruggeven is uh, ten aanzien van sales. Kijk. We zeggen altijd allemaal dat we uh, onze prijzen willen verhogen. Um, uh, we willen graag naar een hoger niveau groeien. Ik kan me voorstellen als jij een ondernemer bent die ambitieus is en die gedreven is. Dat je dan altijd op de toppen van je kunnen wilt blijven presteren. Dat betekent niet dat je constant over je grenzen heen gaat. Maar um, je groeit als ondernemer. Dus je wilt ook altijd met klanten blijven werken. Um, ja, die... die uh, jou soms ook uitdagen. Want de groei zit hem niet alleen maar in omzet. De groei zit hem niet alleen maar in skills. Nee, de groei zit hem ook met kunnen werken met een bepaald niveau klant. En als je nu bijvoorbeeld zegt... ik zou veel meer naar dat high-level, high-end niveau willen gaan... Uh, nou dan betekent dus dat je open staat voor groei. Dan betekent het dat je heel graag... Um, dat je een ambitieuze ondernemer bent. Nou, dat zijn de ondernemers... waarin ik heel graag samenwerk in de leading lady. Groeien naar een hoger niveau... betekent dat je zelf hoge prijzen durft te vragen... maar dat betekent ook dat je zelf hoog... durft te gaan investeren. Want um, laat ook zien en draag ook uit... dat de prijzen die jij vraagt... dat dat ook de prijzen zijn die jij zelf durft uit te geven. Ook dat is energetisch namelijk... Heel interessant, want je kunt wel bijvoorbeeld um, uh, 5000 euro uh, gaan vragen voor je traject, maar als je zelf nog nooit die investering hebt gedaan, dan zullen klanten het ook niet aan jou uitgeven. Zo werkt het. Dat is een, een. En dit klinkt nu een beetje zweverig, maar zo werkt het wel met energie. Dus groeien naar een niveau hoger betekent dat je ook zelf hoog durft te gaan investeren. Want op het moment dat jij die prijzen durft te vragen, betekent het ook dat je ze durft te dragen omdat je zelf al die investeringen hebt gedaan. En dit is echt super belangrijk. En ik weet dat veel ondernemers hier niet helemaal eerlijk over zijn naar zichzelf. Wat nog, veel, wat nog belangrijker is in sales en. Um, wat ik net al eerder zei, en dit gaat nu een laagje dieper. De liefde voor je potentiële klant moet groter zijn dan de angst voor afwijzing. En ik vind, eh, liefde betekent, en weet je, dat zien we ook in relaties terug, maar dat zie je ook in vriendschappen terug. De vriendschappen die ik bijvoorbeeld heb met mijn vriendinnen, eh, dat zijn vriendschappen die, eh, die op een fundament van eerlijkheid en respect gebouwd zijn het betekent dus als een vriendin tegen mij zegt nou, dat ze er, ergens last van heeft of eh, ze deelt iets met mij kijk we hebben vaak heel veel blinde vlekken hè? we kunnen onszelf niet helpen uh, daarom zijn er zoveel experts op de markt Um, want omdat we die blinde vlek hebben... denken we dat we ergens last van hebben... maar dat is vaak helemaal niet waar we last van hebben. En wat een vriendin doet, vind ik... en dat heeft alles te maken met liefde... is dat je eerlijk bent, dat je iemand durft te spiegelen... dat je iemand liefdevol durft te confronteren. Ik had bijvoorbeeld laatst een gesprek met een vriendin... en zij vertelde dat ze een fantastische mooie fotoshoot had gehad... en haar moeder reageerde daar redelijk mat op. En toen gaf ik ook aan van... Uh, nou, er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Het kan zijn dat jij je moeder spiegelt. Misschien dat jij iets doet wat je moeder ook ooit uh, graag had gewild. En aan de andere kant zit daar ook nog een stukje pijn, omdat je verlangt naar erkenning en waardering van je moeder. We kunnen dit zelf niet bedenken voor onszelf. Tuurlijk geloof ik, als je coach bent en als je systemisch coach bent of je hebt al heel veel inner work gedaan, dan weet je dit al vaak, dan ben je echt al wel, vind ik, op een hoog level um, maar dit is een voorbeeld om aan te geven dat we um, dat we mensen om ons heen nodig hebben die uh, zeggen wat er werkelijk aan de hand is. En dat is wat ik bedoel. Laat de liefde voor je, voor je potentiële klant groter zijn dan de angst voor afwijzing. Want we durven dit soort dingen vaak niet te zeggen. En ik ga het je met een ander voorbeeld uitleggen. Stel jij loopt op straat. We kennen het allemaal wel. We lopen op straat of ergens of weet ik veel, je staat op het hockeyveld. Uh, en je hebt niet zo heel veel zin om even met iemand te praten... omdat je niet zo lekker in je vel zit. En je nadert elkaar... En dan toch ga je vanuit een, een soort van valse bescheidenheid, noem ik het, ga je toch met iemand een praatje maken. Maar we durven niet eerlijk te zijn. We durven bijvoorbeeld niet te zeggen van, joh, weet je, ik loop even door, want ik zit niet zo goed in mijn energie, ik heb niet zoveel zin om te praten. We doen dat omdat we bang zijn om de ander te kwetsen. Maar daarmee wijzen we onszelf constant af. We nemen onszelf op dat moment niet serieus. We nemen onze behoeftes en gevoelens op dat moment niet serieus. En... We wijzen niet alleen onszelf af, maar we zijn ook bang om de ander te kwetsen. Dus daarmee houden we een cirkel in stand. Eerst wijzen we onszelf af en vervolgens wijzen we indirect ook onszelf af. Omdat we bang zijn om de ander te kwetsen. Omdat we bang zijn om eerlijk te zijn, om uit te spreken dat we even niet zoveel zin hebben om te praten. Dus zo blijven we constant de angst voor afwijzing blijven we... ...vermijden. Terwijl ik geloof erin... ...als jouw liefde voor je potentiële klant... ...groter is dan de angst voor afwijzing... ...dan kun je ook... ...het oncomfortabele gaan benoemen... ...in dit soort gesprekken. En dat doet je waarde, je expertstatus... ...doet dat gelijk laten groeien... ...in zo'n gesprek. Dat wil niet zeggen dat je klant direct ja zegt... ...maar je laat je klant wel nadenken. En je klant krijgt heel veel vertrouwen... ...omdat jouw klant voelt van... Hey, er gebeurt iets in dit gesprek. Jij laat je klant op dat moment zien dat jij in staat bent om dit soort gesprekken aan te kunnen. Dus dat zegt ook al heel veel over jouw manier van coaching. Dat doet heel veel met het vertrouwen van je potentiële klant op dat moment. En dat is wat ik bedoel met laten liefde voor je potentiële klant groter zijn dan de angst voor afwijzing. Dus durf ook te zeggen wat je wilt zeggen op dat moment. Durf een interventie te plegen in een salesgesprek. Wat ik bedo bijvoorbeeld bedoel met een interventie is... als een klant bijvoorbeeld aan de ene kant zegt van... oké, okay, ik wil um, minder werken, dus ik wil meer tijd hebben voor vrije tijd. Um, ik wil het minder druk hebben. En ik wil, wil meer winst. Want ik heb nu um, de verhouding resultaat: kosten is nu nog te groot. Stel, mijn klant spreekt dat uit. En op het moment dat we een laagje dieper gaan. en je klant is inderdaad helemaal overtuigd van het high-end werken. Um, en high-end werken betekent dat je maar een aantal klanten bedient waarbij je maatwerk levert diepgang en kwaliteit, maar je vraagt er wel een hogere prijs voor, omdat jouw klant, eh, omdat de transformatie die jij levert, is enorm groot. Maar stel dat jouw klant op zo'n moment zegt um, dat ze ik moet, heel even, ik moet heel even goed nadenken hoor over de interventie. Stel dat jouw klant op dat moment zegt van... oké, okay, dus je weet dat belangrijk is dat je klant wil meer winst maken. Uh, lagere kosten. Maar je klant besluit bijvoorbeeld om... Uh, ze zegt in het salesgesprek uiteindelijk van... Um, nou, ik denk dat ik toch maar uh, voor uh, deze optie ga. En ik denk toch dat ik... Um, um, ik denk toch dat ik een, een challenge ga verzorgen... of ik denk toch dat ik een webinar ga verzorgen... of ik denk dat ik toch deze prijs blijf handhaven voor mijn bedrijf. Dan mag je dat op, op dat moment mag je aangeven. Hé hey klant, luister, je hebt een verlangen... maar de argumenten die je nu hebt, um, die saboteren je groei. Dus je mag op dat moment de interventie toepassen van... Oké, okay, wacht even. Dus je mag iemand echt wel even bij zijn kladden grijpen. En nog steeds is dat liefdevol. Hè? Want bij de kladden grijpen klinkt het nu een beetje zo van... joh, je grijpt iemand bij de kladden. Maar op dat moment kun je wel je klanten vragen stellen. Oké, okay, wacht even. Ik begrijp het even niet. Aan de ene kant zeg je dat je wilt groeien in winst... en dat je meer vrije tijd hebt en dat je minder klanten wilt helpen. Maar je geeft nu aan dat je voor deze strategie kiest. Um, wat bedoel je daar precies mee? Want voor mij staat het haaks op het verlangen wat je zojuist met mij hebt gedeeld. En wees dan ook stil. Laat je klant daar dan ook over nadenken. En dat is wat ik bedoel met een interventie durven plegen in zo'n zielsgesprek. Um, wees daar ook niet bang voor. Als je dat nu namelijk nog niet doet dan ben je dus bang voor afwijzing. Dan ben je bang om je klant te kwetsen... maar daarmee wijs je jezelf dus ook constant af. En als je jezelf constant aan het afwijzen bent... dan blijf je ook op een bepaald niveau hangen. Dan zullen je salesgesprekken niet naar een hoger niveau gaan stijgen. En zodra jij die angst voor afwijzing durft los te laten... En tuurlijk, weet je, ik vind altijd dat je respectvol moet blijven. Ik vind altijd dat je eerlijk mag zijn, maar wel zonder oordeel. Want oordeel maakt je, um, maakt je niet heel erg aantrekkelijk, vind ik, in je zilsgesprekken. En dat kan allemaal heel liefdevol gaan. En... En laat mij eens eventjes weten hoe gaat dat op dit moment bij jou in je salesgesprekken. Ik zou het oprecht echt super leuk vinden als je me dat als je deelt wat uh, ja. Nou ja, deze podcast losmaakt bij jou. En um, ja, wat zijn de bezwaren die jij zo ook krijgt in je salesgesprekken en hoe ga je daarmee om? Laat het me gewoon eens eventjes weten en uh, misschien heb ik nog wel een hele goede tip voor je. Nou, sowieso. Super bedankt weer voor het luisteren en uh, je helpt me enorm door mij en voor mij een review achter te laten. Een vijf sterren review. Daarmee wordt mijn podcast alleen maar nog meer dan daarmee geef je mij podcast de gelegenheid. Oftewel andere vrouwen de gelegenheid om uh, ook mijn podcast te kunnen vinden. En uh, ja, ik uh, hoor natuurlijk heel graag van jou.